0: Ladies and Gentlemen, DJs for DJs Folge 93. Ich muss immer darunter gucken. DJ Rapture ist mein Name. Heute ist das letzte Mal für 2021. Ähm, ey, was war ein crazy Jahr auf jeden Fall. Wir machen heute einen Jahresrückblick ähm, mit einigen geilen Gästen. Und zwar Kitsune, den ich schon so lange hier in der Sendung haben möchte. Kizune äh, ist unter anderem Playlisten-Editor bei, also Kurator, um das richtige Wort zu benutzen, bei Tidal. Darüber werden wir sehr viel reden. Er ist wirklich mega, mega fit, dass alles rauskommt aktuell. Das heißt, mit ihm werden wir auch so ein bisschen den Jahresrecap machen. Also, was war geil dieses Jahr? Was kam an coole Mucke? Was war nicht so geil? Ray D, was geht ab? Alles gut, Ron. Simon, was geht? Alles easy. ich introduce gerade unsere Gäste heute. Dann kommt DJ Ron einer der äh, Urgesteine im deutschen DJ-Game, der auch sehr, sehr, sehr krass beim Splash involviert ist und der dieses Jahr, korrigiere mich, wenn ich falsch bin, Ray, ein halbes Jahr lang mit Arte eine Doku über Hip-Hop gedreht hat. Darüber werden wir reden. Ähm, Absolut. Und wir haben DJ Iron aus Hamburg da. Jeder von euch kennt wahrscheinlich seine äh, Videos über Skills. Seine DJ-Schule in Hamburg ist quasi so ein bisschen das, das nördliche äh, Ray-D-Äquivalent, würde ich mal sagen. Er ist aber auch Radio-DJ bei Big FM, also bei uns im Süden, deswegen im ganzen Land unterwegs und mit dem werden wir auch später über einiges quatschen. Jungs, what get up? Ray, wie geht's dir, Alter? Frohe Weihnachten und so. sonnabhängig, was geht Alter? Ja. Hm? Weihnachten
1: gut überstanden.
0: Bro, ähm, extrem gechillt, extrem cool, am 25.12. dann nicht los zu müssen. Ähm, mich hat es immer voll wenn
1: nice,
0: ja. ich am 25. so ein Gig irgendwo im tiefsten Bayern, so bei Passau oder sowas hatte und dann da irgendwie fünf Stunden hinfahren musste, betrinkst dich einmal hart, penst bis mittags um zwei und fährst so verkatert fünf Stunden nach Hause und dein ganzes 26. ist am Arsch. Wenn am 27. halt auch kein Wochenende ist und die letzten paar Jahre fällt Weihnachten ein bisschen scheiße, ne? Ja, das ist Bro, Bro, was war das für ein Jahr? 2015, 2016, wo. Weihnachten und diese Feiertage mit dem Wochenende so gefallen sind, dass wir da irgendwie gefühlt zwölf Tage am Stück aufgenommen haben. <lacht> Aber das kommt ja immer durch, wieder ne?
1: vor, alle sieben Jahre, ne? dass du halt mhm. quasi so, keine Ahnung, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag ist so 24., 25., 26., äh, den Montag davor wird auch noch irgendwas gemacht, weil keiner arbeitet. Ne? Das Wochenende davor hast du gefeiert, das Wochenende danach feierst du und dann kommt noch irgendwann Silvester. Und dann wundern sich die Leute irgendwie, dass der Club an Silvester nicht mehr voll wird, wenn sie einfach vorher irgendwie 14 Mal feiern waren. Ja, Mann.
0: So. Ey, bevor wir eigentlich den Stream anfangen, wie wir immer anfangen,
1: hast du auch heute überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, dass Mittwoch ist? Also ich bin auch völlig durcheinander, was die Tage betrifft. So, ne? Mhm. Ist aber auch, ich war ja heute ich war da irgendwie der Einzige. Also es arbeitet auch gerade keiner irgendwie zwischen den Jahren bei uns in der Hafenfabrik. Also mhm. es, ich bin auch nicht bei Mittwoch heute. Aber es war
0: auch so schreck, dass einfach Weihnachten Freitag war, glaube ich, ne? Und mhm. dann 26. halt ein Sonntag und dann fängt Montag wieder an, ist komisch irgendwie. Aber egal, gut. Bro Aber vielleicht kommt es
1: auch vielleicht kommt das auch daher, dass wir wirklich nicht auflegen mussten. Du musstest dir keine Gedanken machen, ey, wo muss ich denn morgen hin, wo bin ich denn heute Abend, sondern hast halt einfach laufen lassen so, ne? Ähm, Vielleicht ja. deswegen. Ja, und gegen alle Vorurteile bin ich der,
0: der am wenigsten laufen lässt, so über Feiertage, so allein zu Hause mit Family und so. Ich trinke da ja. gar nicht Geld.
1: Ich bin nur so ein Club-Tricker irgendwie. Sollst du, <lacht> sollst du zu Hause? Ähm, ja, jetzt, wo ich alt bin, öfter mal ein Bier. <lacht> Geil. Okay. Ja. Äh, aber ansonsten, dass ich mir jetzt hier zu Hause irgendwie Hennessy-Mischungen mache, das kommt eher selten vor, ne?
0: Ich sehe schon DJ Ron und immer, wenn ich den Namen DJ Ron sehe, servus erstmal, muss ich eigentlich sagen, oh. die Clubha die Clubhaus Legende. Er war so einer von den ersten auf Clubhaus. Oh. Okay, ey Bro, ich zeige das Thema, lad Leute ein, Leute einzuladen. Achtung, ganz kurz zum Plan nochmal. Viertel nach DJ Kudzune, um halb DJ Ron und um drei Viertel haben wir dann DJ Iron aus Hamburg am Start. Wird ähm, yes. die nächste Folge, DJ Fabo, was geht ab, Alter? So, ich zeige
1: kurz das Thema, lad Leute ein, Leute einzuladen. Febo, dicke Grüße nach Mannheim, willkommen. Zum Jahresrückblick von unserem DJs for DJs Livestream, äh, Rapture und Ray D und DJ Kitsune, DJ Ron und DJ Iron. An alle Menschen vor den Bildschirmen, bitte tappt mal hier unten auf den Papierflieger und äh, ja, schickt den Livestream an eure DJs und DJs und ladet sie ein.
0: Junam fragt, was ist eigentlich aus Clubhouse geworden? Um ehrlich zu sein, wir wollen einen Jahresrückblick geben. Und wir sind ziemlich schlecht in der Scheiße, muss ich zugeben. Ne? Also <lacht> du, die Achtung, weil, weil, weil Achtung, im Prinzip, wenn du überlegst, dieses Jahr war es Clubhouse-Highlight eigentlich. Also so, das war schon eins der zehn krassen Dinge, was eigentlich passiert ist. Clubhouse war Januar, Februar, März, so das bestimmende Ding eigentlich. Muss man kurz sagen. Also
1: diese App befindet sich immer noch auf meinem iPhone. Aber, ey, so alle... Zwei Monate gucke ich da mal kurz rein und denke mir, ey krass, da gibt es tatsächlich noch Räume. Ähm, Bro, achte, aber ich habe vorhin, ich habe vorhin Verbrechen, einen
0: Artikel gelesen, ganz kurz, wo äh, der StudiVZ-Gründer sich rechtfertigt, warum StudiVZ nicht mehr funktioniert. Das war die okay. so lustig. Und Kannst du das in ich, einem
1: Satz wiedergeben?
0: Ja, ich hab's, wir waren, also ich fand einfach die Tatsache lustig, dass überhaupt jemanden den noch interviewt von StudiVZ. Das ist ja, also so. Ne, ja, da aber komm ich 18 her, jahre nicht vor
1: Facebook war das schon so, das war auf jeden Fall schon das Ding so, ne? Jeder meinte immer zu mir, ja, der ist auch bei StudiVZ, ja und der auch. Äh, okay. Mark Zuckerberg mhm. war wahrscheinlich auch bei StudiVZ.
0: Glaubst du, Tom von MySpace war bei StudiVZ? <lacht> nee, das, das war ja halt so eine reine deutsche Geschichte, Bro. StudiVZ war, glaube ich, nur Deutsch, also Deutschland, Österreich, Schweiz. Ich glaube nicht, dass das äh, international irgendwie, irgendwie dann so, so einen Ableger davon gab. Kann ich mir schwer vorstellen. Aber egal. Ich überlege dir einfach mal, wenn du vor drei Monaten war es dein Job, morgens aufzustehen um 7 Uhr. Und du solltest motiviert zum Büro fahren, wenn das Büro, in das du fährst, fucking StudiVZ ist, Bro. Und du weißt, drei Leute am Tag locken sich da ein. So, weißt du, was ich meine? Ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du weißt, deine Online-Plattform hat ihren Peak lange hinter sich und du musst immer noch dahin.
1: Dicker, also jetzt mal ganz ehrlich, ich war da eine Zeit lang dann bei Clubhouse und irgendwie Joko und, und, und Klaas war, haben mit Thomas Gottschalk irgendwie gesprochen und sowas. Ne? Also ich fand das so faszinierend, wie diese App kam ist komplett durch die Decke geschossen und ist dann aber auch wieder in die andere Richtung komplett durch die Decke in den Boden geschossen. Ne? Also Lass uns diese Frage
0: mal für Ron kurz abspeichern. Und auch für Kitsune, der war auch sehr, sehr viel bei uns übrigens dabei. Ja. Ähm, warum, oder was Sie denken, warum Clubhouse nicht funktioniert bin ich sehr Lass es mal als Opening-Frage stellen. Ich finde das sau interessant. So.
2: Lass uns nicht Ey, lass uns so lass uns
0: so drüber reden aber ich, ich glaube, dass, das, dass es schon eins der Highlights ist, so für, also der Highlights sein sollte für dieses Jahr so, war okay. auf jeden Fall Clubhaus war dieses Ding. Was war noch ein Highlight dieses Jahr für dich? Uh. Natürlich ist Club, ist Club Opening, Achtung, dass wir mal sechs, acht Wochen wieder kurz ran durften, so, oder? Also, sorry, da müssen wir mal also, kurz drüber reden. Kann man da überhaupt
1: Highlights sagen, also Natürlich war das, war das positiv, aber so in diesem positiven Rausch, ey, geil, überall Schlangen vor der Tür, die Leute feiern, sie freuen sich so. Und ähm, dann weiß ich nicht, ist genauso, als wenn du wahrscheinlich mit dem Motorrad fährst, fährst 250, hast Glücksgefühle und dann machst du ein Brett, hast du von die Wand, so ungefähr. Ne, das dann nach zwei Monaten wieder kommt. Okay, aber, aber Achtung,
0: hättest du es besser gefunden, die hätten uns das gar nicht quasi so ein bisschen angefüttert? Hättest du gesagt, lassen die mal einfach komplett zu, scheiß
1: drauf? Wäre das cooler gewesen? Ach, Dicker, was heißt jetzt cooler gewesen, aber ne, wenn du wenn du halt als einer, der zu 100% betroffen ist und Ewigkeiten wartest, dass es wieder losgeht und einer auch der Ersten war, der aufhören musste und dann endlich zum Bröckchen hingeschmissen bekommst, Jippi, und fängst an und nach zwei Monaten, na, 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 Moment, alles zu. Okay, ernste Frage, Anfang Oktober, als
0: alles losging, als in Bayern so ein Tag vom 1. Oktober bekannt wurde, ihr dürft aufmachen. Also so volle Euphorie, ey, es geht richtig los. Selbst Bayern ist offen, damit ganz Deutschland eröffnet. Hättest du gedacht, dass sechs Wochen später die News kommen, okay, das macht die gerade wieder zu? Weil ich dachte, ganz ehrlich Boah. jetzt, wir sind alle geimpft, oder die meisten sind geimpft, ich dachte, ey Bro, wir haben die Scheiße jetzt überstanden, es geht weiter. wird Und eigentlich. Später, ich war so naiv.
1: Wie wird, wie aber, wird aber, 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 aber,
0: aber, aber was war dann? Ich weiß, Achtung, vage Vorhersage, aber der Fakt ist, ich dachte,
1: ich gebe es zu, es ist jetzt durch. Ich dachte, es geht normal weiter jetzt. Ey, Simon, wir haben, ja, wir haben ja quasi nie so die negativen Aspekte von dieser ganzen Pandemie irgendwie hier im Stream äh, irgendwie besprochen, weil wir immer gesagt haben, ey, wir können es nicht mehr hören so. Aber, ey, es ist, einfach, es ist einfach so viel falsch gelaufen auch, dass ich mir schon, also dass ich schon eine sehr große Skepsis hatte ne? und dachte mir, ey, Alter, bevor ich es nicht mit meinen eigenen Augen sehe, so. Und bevor ich es irgendwie glauben konnte, hieß es dann wieder, es macht alles zu. Also ich bin da schon so ein bisschen, also jetzt nicht von ausgegangen, aber so, da war was, was gesagt hat, ey, halt mich noch ein bisschen zurück mit deiner Euphorie.
0: Okay. Ähm, obwohl ich auch sagen muss, dass ich mich eigentlich gerade erst wieder eingekruft habe, so dieses Freitag, Samstag unterwegs sein. Mhm. Und dann kam eigentlich schon wieder dieser... Also, ey, weißt du, was für mich ein Highlight war? Dieser Gig von dir und mir im August in Im Osnabrück, im Alando Al Palais, Alter, wo noch, ey, namaste, was geht ab, Alter, äh, wo noch keiner dachte, dass es irgendwie demnächst weitergehen könnte. Alter, not profane, Marvin, was geht ab, Bro? Mit dir muss ich noch dringend dieses Jahr reden, Alter, was geht, Bro? Äh, cool, dass hier so ein paar auftauchen, die ich lange nicht gesehen habe, Alter. Ähm, ich verliere meinen, meinen Fluss, aber wenn die Leute auftauchen, die ich wirklich lange nicht gesehen habe. Kein so. Problem,
1: Alando Palais. Bro, genau, Alando Palais.
0: Bro, da war noch alles zu, außer in Niedersachsen. Keiner hat verstanden, warum in Niedersachsen sowas erlaubt ist. Und plötzlich stehen wir im August in Niedersachsen in diesem Club. Da stehen bumsevoll eine Schlange von 800 Metern, ohne Scheiß. Der Laden ist krass voll. Und also Wir hatten eine geile einfach die Party unseres Lebens. Genau, aber, aber auch deswegen, einfach weil der Rest, wir wussten, der Rest ist zu Hause. Es war irgendwie so ein komisches Gefühl.
1: Weißt du, der Rest vom Land darf nicht feiern? Die ja, also komischerweise dürfen gerade. Das war irgendwie schreck. Also, wir haben ja schon oft von Erwartungshaltungen gesprochen. Und ich glaube, an diesem Abend wurde sie komplett übertroffen, weil wir halt dahin sind mit so gar keiner Erwartungshaltung. Ey, hoffentlich wird es gut. Hoffentlich kommt überhaupt jemand. Dann noch diese Sache mit der neuen Musik, ne, wo wir alle nicht wussten, ja, okay, wie läuft es jetzt? Und dann lief irgendwie alles. Alles Bombe und wir hatten den geilsten Abend ever und hatten ganz viel Spaß und die Musik hat auch gepasst und wir konnten viel Neues spielen. War einfach irgendwie, war rund, ne?
0: Ja, und liebe Grüße an DJ Flow an der Stelle, Robel Alter, äh, sehr, sehr geil. Ey, Grüße an DJ Sissix aus Frankreich, Alter, schaut auch zu, auch wenn du wahrscheinlich kein Wort verstehst, so, aber easy, Bro. Äh, Ey, wollen wir ganz kurz hier eine Frage äh, reinholen, weil es schon ein paar gibt. Ich nehme einfach mal wild irgendeine. Ähm, bevor wir um Viertel nach schon Kitsune reinholen. Mit dem werden wir natürlich jetzt weiter über genau diese Themen reden. Äh, mit Kitsune will ich vor allem über Musik reden dieses Jahr. Wir reden, finde ich, auch übrigens bei DJs for DJs viel zu wenig über Musik an sich. Go so, ahead. Aber, aber darüber labern wir heute. Äh, Kimas fragt, was haltet ihr von Bushidos Dokumentation? Äh, Bro, oh, das habe hab ich nicht gesehen. gesehen.
1: Das habe ich gesehen und das wollte ich mir angucken.
0: Ich habe ein paar ganz gute Sachen. Gut. Ich habe es auch nicht geguckt. Also Ich habe nichts gesehen davon. Ich habe gehört, dass
1: es äh, cool sein soll. Also ich werde es mir auf jeden Fall reinziehen.
0: Jetzt abgesehen davon, was Bushido für einen Stellenwert hat für deutschen Hip-Hop, äh, feierst du irgendwelche Bushido-Sachen? Ich glaube, ich war schon. Ich glaub, ich glaube, war sogar schon
1: zu alt, als er seinen Peak hatte. so. Also wenn du mich jetzt nach einem bushido Tracks fragen würdest, könnte ich, dir keinen, könnte ich dir keinen nennen, aber ich glaube, es ist eher so die Figur Bushido ne? und was so alles darum passiert ist und negativ und positiv, also ist schon Aber das ist auch geil. Darüber würde ich auch gleich gerne mit Kitsune
0: labern. Und zwar, es gibt Künstler, die sind als Person größer wie ihre Musik, also als Brand. Ja. Und es gibt Leute, von denen ist die Musik größer wie die an sich als Brand. Absolut. Ein geiles Beispiel davon ist Fetty Web. Ey, Fetty ja. Web war ein, ein, ein Artist, alter, der hat übrigens ein geiles Interview mit äh, Academics die Woche gedroppt. Richtig, richtig mies gut. Müsst ihr euch abchecken. Ja. Das ist richtig geil. Also ich lieber das, als es mit, mit Bushido an. <lacht> ähm, Und der Typ hatte einen so ekelhaften Run, der kam mit seinem ersten Song Trap Queen, dann kam, ich weiß gar nicht, was die nächsten Nachfolger waren, aber dann ja. kamen vier, fünf, sechs Hits am Stück, bam, bam, bam. Die haben Hit nach Hit nach Hit geliefert und dann kam einfach gar nichts mehr. Der war zwei Jahre die, der krasseste Dude und dann war der einfach gefühlt weg. Ja. So, weißt du? Aber ich glaube, das liegt auch daran, dass er als Person dann quasi null interessant war, einfach mal als Beispiel, aber man kannte halt die Songs ohne Ende. Und ähm, ey, Kid Ink ist auch übrigens ein geiles Beispiel. Der hatte auch Hits ohne Ende, aber niemand weiß irgendwas gefühlt über Kid Ink. Ich habe nie ein Interview von Kid Ink angeguckt Ich weiß nicht, wer das ist, was der mir erzählen will, was der macht. Ich habe keinen Plan so. Ne? Und so gibt es glaube ich ganz, ganz viele Artists,
1: die riesige Songs aber, haben. Aber halt, als also da Artist können wir ja gleich mal, da können wir ja gleich mal mit Kid Zune drüber sprechen. Ich glaube halt generell im Musikbusiness ist so dieses Hochkommen und dieses Hit-Abliefern ist nicht so schwierig wie, ey, ich halte mich jetzt mal über zwei Jahrzehnte da oben und, und liefer immer die ganze
2: Zeit ab. Kitsune, herzlich willkommen.
0: Was geht? Bro, Bro. Alles gut bei dir, Mann.
2: Alles gut, alles gut. Ich muss hier so ein bisschen basteln, ähm, dass man irgendwie. Du bist nicht so influencermäßig
0: am Start, ja. Du bist nicht so influencermäßig mit so einem Ringlicht und so einem Ständerding, was so du da <lacht> hab
2: Ja, doch, ich habe das alles irgendwo. Aber wir sind jetzt mhm. vor ein paar Wochen umgezogen und ich finde nichts mehr. Oh. Weil es halt nicht so, wie gesagt, das, das war alles so. Von einem Jahr. Hast du deine Schallplatten Mann, so. mitgenommen? Bitte? Hast du deine Schallplatten mitgenommen? Ich habe alle, alle äh, ich, ich weiß ja gar nicht, genau, wie viel es sind, aber ich muss mal so auf 8000 schätzen. Ich habe alle mitgenommen. Die stehen im Keller. Die Hälfte ist schon ausgepackt, die andere Hälfte noch nicht. Okay, okay, geil. Sortierst du die nochmal irgendwie
0: neu ein oder hast du die sortiert, aussortiert und sortierst die genauso wieder rein? Oder was machst du mit denen einfach? Oder?
2: Ja, der Plan, die waren alle alphabetisch sortiert. Der Plan war, dass ich sie schön sorgfältig in Kisten packe, damit ich sie einfach nur wieder reinstellen muss und sie sind in Reihenfolge. Dann habe ich aber nach der Hälfte ungefähr oder nach einem Drittel habe ich so keinen Bock mehr gehabt, dass ich ein Umzugsunternehmen angeheuert habe. Die haben einfach nur in Kisten rein. Die waren zwar sehr sorgfältig, aber denen war die Reihenfolge egal. Und ähm, die haben dementsprechend alles durcheinander. und ähm, oh, shit. Jetzt äh, habe ich tatsächlich angefangen, die Hälfte, die ich schon ausgepackt habe, ist alphabetisch wieder sortiert. Ähm, und die andere Hälfte muss ich noch machen irgendwann,
0: keine Ahnung. Aber jetzt mal ganz ehrlich, diese, diese Unmengen an Schallplatten, abgesehen davon, dass die für uns alle einen hohen emotionalen Wert haben, was macht man mit denen mal noch?
2: Man also was, für,
0: was, für was sind die noch gut, außer den emotionalen Wert?
2: Ich, ich sage jetzt ehrlich ein gutes Beispiel, uns. das kommt jetzt zwar nicht so mega häufig vor, aber es kommt vor und das ist wirklich das... Ähm dass ich für meine Kurationsarbeit bei Tidal tatsächlich mal wirklich eine CD oder eine Vinyl aus dem Regal gezogen habe, weil ich die Credits durchgehen wollte. Okay. Die Credits sind normalerweise bei Streamingdiensten, wenn sie das vernünftig machen, sind die einsehbar. Aber das hängt eben davon ab, ob das Label oder die Künstler das auch anliefern. Wenn die das nicht anliefern, steht da halt nur immer nur Produkt bei und das war's. Und wenn du jetzt aber rausfinden willst, wer da Gitarre gespielt hat oder was für ein Sample benutzt wurde, dann findest du das nicht. Aber bei den Vinyls war das ja wirklich fast immer mit dabei. Und deswegen habe ich dann doch mal rausgezogen. Oder teilweise auch, um Sachen zu digitalisieren noch dieses Jahr. Habe ich das tatsächlich noch gemacht. Aber also, falls du es wirklich, wirklich nicht rauskriegst, könntest du nicht mal kurz bei
1: Hover anrufen und nachfragen? <lacht> <lacht> Bro, wir,
0: wir, wir. Kizuna, du merkst, wir haben hohen Redebedarf. Ich habe auch Angst vor dem nächsten Meeting, was wir alle haben, weil das geht 32.000 Stunden lang, Alter. <lacht> Ach so. deswegen, deswegen, Bro, hör zu, wir müssen alles anfangen. Ja. Stell dich erst mal vor, wir machen es mit jedem. Okay. Stell dich erst mal vor für alle, die nicht wissen, wer du
2: bist. Boah, ja, wo fängt man da an? Ähm, DJ Kizuna, äh, die meisten verbinden mich mit Frankfurt. Ich... Ich lege seit über 20 Jahren auf, ähm, bin schon immer im Radio gewesen, bin auch immer noch im Radio, damals bei HXXL, heute heißt es UFM. Da gibt es eine wöchentliche Sendung, die heißt Deutschrap Ideal. Ich kuratiere Hip-Hop äh, und R&B für äh, Teile für die Märkte Deutschland, Österreich, Schweiz, Großbritannien und ein bisschen noch USA okay. und ähm, noch 50 andere Sachen, aber das ist, wo die meisten Leute mich irgendwie herkennen. Okay,
0: für alle, die nicht verstehen, was kuratieren bedeutet, es gibt, wie bei Spotify kennen die meisten, Teile, eine Competition quasi im Streamingdienst. ist von Jay-Z und von äh, Rock Nation, darf man das so sagen?
2: Nicht mehr, ja. Jay-Z ist aber noch an Bord, ne? aber neu mhm. eingestiegen ist jetzt Jack Dorsey, ehemalig twitter ceo mhm. äh, Fintech-Gigant aus den USA. Ähm, die stehen jetzt dahinter und ähm, bringen ganz viel neuen Schwung rein. Und, äh, und quasi deine Aufgabe...
0: Und deine Aufgabe dahinter ist quasi, oder in diesem Unternehmen ist, du bist für Playlisten zuständig. Also du wir genau, sind
2: generell alle Kampagnen, die mit Hip-Hop, R&B zu tun haben. Wenn wir jetzt sagen, hey, welchen New wollen wir auf Social Media pushen? Was sind unsere Alben der Woche, Alben des Jahres? Und da in dem Zusammenhang quasi alles, was mit Hip-Hop und R&B zu tun hat, in Deutschland, Österreich, Schweiz, UK, geht quasi über meinen Schreibtisch. Okay, krass. Wie fit warst du vor Title in UK Rap? Ach, geht so. Weil ähm, das ist schon eine eigene Welt, ne? Also auch komplett, nicht mich so ein bisschen komplett als... eigene Welt. Die großen Namen kannte man alle. Ähm, das Krasse ist, eben weil es ja auch so eine eigenständige Szene ist, äh, gibt es halt ganz viele kleine, die auch super nice sind, die man gar nicht so auf dem Schirm hat. Leute mit 5000, 10.000 Followern auf Insta, die halt geile EPs droppen, die wirklich super sind. Ähm, also ich war nicht so fit, dass ich mir. So, ne? Also Deutsch-Rap und Army-Rap geht so, da musst du dich groß darüber nachdenken. Du hörst dir die Songs an, weißt genau, wer das ist, wofür die Leute stehen, wo die herkommen, welchem Camp die sind. Bei UK musste ich dann schon ähm, auf jeden Fall Hausaufgaben machen. und machst sie auch immer noch tatsächlich. Es ne? ist wirklich so, so ein Name bleibt ja auch nicht sofort hängen. Ähm, dafür ist es auch zu viel Musik, die ich jede Woche, ich, ich höre mich jede Woche locker durch 200, 300 Songs. Jede Woche. Mhm.
1: Kannst mhm. du dabei
2: so viel... Bei so viel
1: Auswahl immer noch entscheiden irgendwie, wenn du alles durchhörst. Ey, das ist auf jeden Fall relevant, das nicht, weil irgendwann so, wenn du dir 100 Tracks, verstehst du, dann bist du auch irgendwann auch mal so overdosed. So, wenn du 100 Tracks durchgehört hast, kannst du dann noch objektiv entscheiden? Doch, das ist schon relevant.
2: Ja, ich glaube schon. Ich glaube, das ist wirklich so, wie früher im Plattenladen. Ähm Du, du packst die Nadel auf die Platte, die neu reingekommen ist, um die zu checken für dein Clubset und weißt nach 20 Sekunden, ob die dir gefällt oder nicht. Okay. Und du weißt auch, wir DJs haben halt auch dieses Gehört, dass wir auch wissen, hey, auch wenn die mir nicht gefällt, ich höre trotzdem, ob die im Club abgehen wird oder nicht oder ob die Leute, die feiern werden. Weil nicht zwingend, das ja, es geht ja nicht zwingend darum, dass ich da meinen Geschmack durchdrücke. Das geht ja genauso beim Auflegen. Im Club geht es ja eben nicht immer nur darum, seinen eigenen Geschmack durchzudrücken. Cool.
0: Was ist, was ist für dich so von der generellen musikalischen Bewegung dieses Jahr. Was sind für dich da Highlights oder was, ist, was hat herausgeragt dieses Jahr? Also was hat sich getan? Zum Beispiel, ich finde, Deutschrap ist irgendwie immer noch sehr aktiv, aber irgendwie ist da für mich jetzt nicht so extrem viel passiert irgendwie. So, gerade was die Clublandschaft, wir sind ja DJs. Was uns angeht irgendwie, ich habe das Gefühl, dass die alle vom, vom Vibe einfach immer noch in diesem Lockdown stecken. Ähm, was ist für dich generell passiert? Also was, wo würdest du sagen, da ist, da ist richtig Energie gerade dahinter, da kommt viel?
2: Also ganz generell würde ich sagen, dass es natürlich immer Jahre gibt, wo ähm, gefühlt nicht so viel passiert und dann wieder Jahre, wo gefühlt einfach alle großen Namen droppen. Das war bei Army Rap, war es jetzt halt krass. Kanye droppt ein Album, Drake droppt ein Album, Cole droppt ein Album, Nases zurück. Alle haben halt so diese ganzen großen Namen, wo du dir auch erhoffen würdest, dass da was Geiles kommt, haben halt in Amerika jetzt dieses Jahr alle ein Album rausgebracht. Das heißt, du kannst auch die Uhr danach stellen, dass nächstes Jahr, auf was warten wir denn in Amerika jetzt noch? Kendrick, okay, und dann, ne?
3: Weiß ich nicht, was als
2: Großes kommen soll, weil jetzt einfach alle schon ein Album gedroppt haben. Kann die wird jetzt nicht nächstes Jahr mit einem Album kommen. Und in Deutschland war es halt genau umgekehrt. Ich glaube, das, das ist der Grund, warum in Deutschland das jetzt eben nicht so ein krasses Jahr war. Wobei, was ich für Deutschrap ganz bemerkenswert fand, ist äh, die steigende Diversität in allen Richtungen. Ich fand, dieses Jahr haben unglaublich viele Frauen krasses Zeug gedroppt. Also für mich ganz vorne mit dabei auf jeden Fall Bad Moms J., die ein krasses was? Album gedroppt hat und man immer noch bedenken muss, die ist immer halt noch 19 das ist Die, die ist krass, super jung, ja, das ist ein, also das ist ein Witz. Äh, Shirin David hat ein Album gedroppt, was halt auch streamingmäßig richtig reingeschlagen hat, so, ne? was sie macht, ist halt Gold. Ähm, und Lees ist halt ein krasser, krasser Newcomer, der, ähm, eine Katze Newcomerin, die halt krass abgeht. so, Das macht richtig Spaß, ihr zuzuhören, Frankfurt ist am Start. Deswegen ganz viel Frauenpower. Ich fand Johnny ähm, Schwab war ein krasser Newcomer aus, aus Frankfurt auch. Ähm, guter Kompass von mir, der eine, eine, zwei sehr, sehr krasse EPs gedroppt hat. Zu Recht auch ganz viel Liebe von der Szene bekommen hat. A zum J hat ein krasses Album gedroppt. Das ist jetzt alles nicht keine Clubmucke so, so, ne? aber es ist sehr, sehr hochwertiger deutscher Rap und wenn ich Amis deutschen Rap vorspielen würde, wäre es halt sowas wie A zum J, wäre es halt sowas wie ähm, OG Kimo, ne? wo jetzt, in, ich glaube, nächste Woche das Album kommt. Ähm, oder auch Disaster. Ne? Das ist jetzt Disaster, ist so eine Tradition von deutschem intelligenten boom bap politik rap aber er ist halt krass. Ne? Also er ist halt wirklich, wirklich heftig. So. Und Disaster ist äh, krass. Und bei Shindy sollte ja ein Album kommen, ist jetzt nicht passiert, aber die Singles, die kamen, waren mega. Und Shindy ist halt auch ein krasses Aushängeschild für Deutschland. Allein die Tatsache, dass einfach jedes Single von Oz produziert ist, ist halt schon heftig. Ja, das ist krass. Äh, mich
0: hat auf jeden Fall halt voll gefreut, ne, als Shirin mit dieser Kittycat-Nummer um, ums Eck kam, weil okay. mich wirklich viele angeschrieben haben. Ich will nicht sagen mit Hate, aber mit so diesem Unterton so Bro, warum machst du mit der Musik so, weißt du so? Und ich dachte, ey, das ist einfach für mich die beste deutsche Rapperin. Mir ist scheißegal, was für einen Hype die haben. So. Für mich ja. ist das eine der krassesten, wenn nicht die krasseste, deutsche Rapperin. Und ich finde, mit diesem Shirin-David-Feature -Äh hat die einfach so diesen diesen Ritterschlag bekommen, so, okay, sie kann sich jeden aussuchen, auf dem ganzen Album sind, glaube ich, zwei Features drauf, das ist, glaube ich, ja, Schindy ja. und sie,
2: ne, ja, so? und die
0: nummer finde ich gar nicht
1: mal so gut, keine singt. also Ich ähm, muss aber auch sagen, dass ich dieses schönen david album gehört habe und ähm, war echt so ein bisschen beeindruckt und, also, ich wundere mich gerade selber, dass ich das sage, aber <lacht> ich fand wirklich so, das hat ein hohes Niveau, so die, die, die Produktionen waren Bombe, ich fand auch die Lyrics echt cool, so, ich habe mir da so ein paar Tracks angehört im Auto und habe mir echt gedacht, so okay, krass fühle ich. Ähm, und ich meine, Shirin David ist ja jetzt nicht als Rapperin rausgekommen. Ne? Das war ja mal, glaube ich, eine YouTuberin. Habt, und habt ihr diesen, diesen
0: Neun-Minuten-Song von ihr gehört? Wo die echt bars spittet? Die hat so einen Neun-Minuten-Track mhm. released. War Boah, ich weiß nicht mehr. Und da ging es einfach so einmal um ihr ganzes Leben. Die erzählt ihre komplette Geschichte. Das ist wie wenn du von der so ein Breakfast-Interview also Breakfast-Club-Interview anführst also von so einer Stunde. Aber ja, Alter, ich muss dir sagen, check das mal aus, weil ich habe nicht gedacht, dass ich mir die neun Minuten lang geben werde. Aber das ist wirklich krass. Die split da bar so, das ist wirklich cool. Ähm, ich muss zugeben, danach habe ich so ein bisschen anderes Bild von ihr gehabt. Und das Geile ist halt, die hat das sehr, sehr smart gemacht, dass sie da halt so ihre Lebensgeschichte reinpackt, was ziemlich, ziemlich geil ist. Dann, Alter, okay. diese Woche hat äh, Rick Ross released und äh, Roddy Rich ganz ehrlich jetzt, auch wenn es viel nicht auf dem Schirm haben, Roddy Rich ist auf jeden Fall Top 10 in den USA aktuell. So ja, so. Ja, ja, ganz also ganz ist richtig. auf jeden Fall krass. Eigentlich ist er antizipierter wahrscheinlich wie Rick Ross gewesen. Ich fand ja. sein Album jetzt ehrlich gesagt, und ich bin harter Roddy Rich fan under delivered Danach habe ich mir Rick Ross reingeballert und dachte so, wow, also von Rick Ross, ohne Scheiß jetzt. Ey, check das Rick Ross Album, ich fand es sehr, sehr cool. Äh, was ist deine, deine Meinung dazu? Ich bin mir sicher, du hast beide gehört.
2: Ähm, ich habe äh, Roddy Rich nicht ganz gehört, ich fand die Singles auch stark, ich finde auch, dass er in Deutschland nicht ansatzweise den Hype bekommt, den er in den USA tatsächlich hat, ne? da läuft er im Radio rauf und runter, ja. ähm, er ist der Typ, der halt krass steil geht, äh, Rick Ross fand ich auch überraschend gut, ich muss sagen, wen ich ganz, ganz ober auf der Liste habe aus den USA ist äh, Nars, King's Disease 2 ist ein brutales Album und Und der hat jetzt an Weihnachten nochmal eine EP gedroppt mit Hitboy, die auch wieder krass ist mit einem ASAP Rocky Feature auf einem Primo Beat. Ja, allein das auf dem Papier so zu lesen ist halt lästig. Und da habe ich nicht sagen, mitbekommen. Ich muss mich outen, habe ich nicht gehört. Äh, aber krass. Check ich man, danach, geil. Kann man <lacht> Heiligabend raus. Genau, war so ein Surprise okay. Drop. Und die Tatsache, dass Nas nach äh, ja jetzt fast 30 Jahren, dass er immer noch in der, in der Diskussion überhaupt ist, dass wir bei, bei so einem Best of 2021 über ihn reden ist so ein Accomplishment, das ist so heftig. Äh, das muss auf jeden Fall erwähnt werden. IDK ich ganz so, krass aus USA. Ähm, ich muss die Frage, Frage jetzt ja. reinschieben, weil das passt so, sorry.
0: Ich weiß, dass du auch harter, harter Jay-Z-Fan bist. Klar. Aber wir haben für dich auch so zehn Entweder-Oder-Fragen vorbereitet.
3: Und die erste davon
2: <lacht> ist Jay-Z oder Nas. Jay. Jay, Jay, ja? Okay. Ja, ja, okay. Ich okay. beide, aber in der Summe ist es einfach Jay über all die Jahrzehnte gewesen. Von, von tatsächlich Kenlock, The Hustle, ähm, den ich so hart gefühlt habe, bis oh, hin ja. zu jetzt, dieses Jahr, wo ich tatsächlich durch Tidal einfach ähm, die Kampagne mit kuratieren durfte zum 25-jährigen Jubiläum von Reasonable Doubt, was quasi wie eine Art Ritterschlag für mich war. Ähm, Jay. Right. Ähm,
0: abgesehen von Reasonable Doubt, Favorite Album
2: von ihm? Mm, wirklich das ist schwierig, ne? Das sind teilweise so unterschiedliche. Aber ich sage jetzt mal eins, was total unpopular ist. American Gangster. Okay, krass. krass. Ich finde, Blueprint halt ist, ist von mir von so... Allen das kohärenteste Album ist, mit krassen Konzept und unglaublicher Produktion. Ich weiß, kann keine Hit-Singles nicht sagen. aber Album. Das sage ich dazu. Ich <lacht> glaube, äh, What You got ist... Ähm, warte mal, welches Album ist? Das das Kingdom Come Album, ne? Genau. Ja, also, also das hängt bei dir ja an
0: der Wand ja? Grüße an Ciso Junior aus Italien, Alter äh, Frohe Weihnachten, frohe guten Rutsch äh, Ey, lass uns die Fragen kurz durch. Wir haben eigentlich noch eine Minute, wir überziehen okay. sowieso hier Also, jay das hatten wir schon, ich mache die nächste Streaming oder
2: kaufen? Um, für mich privat tatsächlich Streaming Ich habe Ewigkeiten keine Chinesen oder Vinyls mehr gekauft oh, Jetzt kriege
1: ich natürlich die beste Frage für dich, Philipp
2: äh, Tidal <lacht> oder Spotify? <lacht> <lacht> ganz ohne Frage, Titel. Ähm, Erwähne war, kurz die Vorteile. Erwähne kurz die Vorteile für all die es nicht checken. Ähm, Vorteile in alle Richtungen. Ne? Wir reden erstmal drüber, dass äh, du besseren Klang bekommst als Fan, als Konsument, besseren Sound bekommst. Äh, ich, ja. Besser kuratierte Playlisten, du hast äh, mehr Infos, wenn du wirklich Bock hast, dich in die Künstler und in die Alben reinzufressen, du hast da gebraucht.
0: Nee, das, das kostet mich als Nächte, gell? Übrigens, diese
2: Background-Infos zu jedem Song, ich finde das so wild, Alter. Ja, okay, das Für die Künstler heißt das, die Künstler verdienen, je nach Markt und Land, verdienen sie zwischen drei, teilweise zehnmal so viel Geld pro Stream. Ähm, okay. äh, ne, es, gibt einfach, es ist einfach wesentlich fairer für die Künstler, aber auch für die kleinen Labels, für die Plattenfirmen, so. Ähm, auf Teilen gibt es Musikvideos die, haben, na, die du sonst normalerweise Bei YouTube gucken müsstest äh, Exklusive Podcasts, Videos, Livestreams ähm, Das Gesamtpaket Ist brutal für das gleiche Geld Okay, Nächste Warum? Frage ist Beyoncé oder Rihanna <lacht> <lacht> oh, Wahrscheinlich Beyoncé. Auch während Aufgrund des Gesamtkataloges aber Rihanna ist halt auch überdope so. Aber fucking Rihanna, wo, was, seit sechs Jahren, sieben Jahren keinen Song veröffentlicht?
1: Das
2: ist krass, ne? Hast du ne? noch neulich mal gepostet, ja,
1: habe ich gesehen.
0: Ray, such dir noch deine eine deine Lieblingsfrage raus, ich such mir noch eine Lieblingsfrage raus, und dann gehen wir weiter schon. Ah, äh, meine Lieblingsfrage.
1: Ziel. Puh, ja doch, die kommt als nächstes. Oldschool oder New School? <lacht>
2: Ich sage jetzt mal, ganz politisch korrekt, sage ich jetzt mal New School, weil okay. die New School morgen eben eine Old School werden wird. Okay. Okay,
0: skinny oder baggy
2: pants? Boah, voll in between so. Ne? Ich, kann mir, ich kann Wenn ich heute darüber nachdenke, was wir früher für Hosen anhatten, dachte ich auch, sowas waren für Clowns, Alter. Aber, aber, ganz, aber ganz skinny geht halt auch nicht. Ne? Also man gewöhnt sich so ein bisschen an alles, aber boah. Mittelmaß, okay, geil, bro. Wir müssten mit dir eigentlich
0: echt mal drei Sendungen am Stück machen. Wenn wir das nächste Mal an die, auf die Idee kommen, einen Podcast zu machen, musst du direkt der erste Gast sein, weil wir haben so viel Sachen eigentlich mit dir. Also auch wenn du und ich ab und zu anfangen zu telefonieren, das wird <lacht> immer so eine, so eine grausige Nacht, so weißt du so fünf Stunden und dann so, ey, bro, ich glaube, wir müssen Penn gehen, es ist morgens um sechs Alter.
1: <lacht> ja, äh, bro,
0: ich danke dir auf jeden Fall, alter. Äh, guten Rutsch ins neue Jahr. Guten wir Rutsch, ich bin immer vorher und danke fürs Dasein, alter Bro. Danke. Hau rein, Bro. Sehr gerne.
2: Komm Peace. Rein. Peace. So, ich versuche
0: dann direkt mal hier äh, Ron an Start zu bekommen. DJ Ron, ja. wenn du da bist, alter, ähm, äh, kündige dich mal hier an, stell mal eine Anfrage und dann holen wir dich mit rein. Ich hätte voll gerne mit ihm noch geklärt, äh, was er denkt zu Jay-Z und wer ein würdiger Gegner für Jay-Z im, ja, äh, ähm, genau. im Versus ist. Das habe ich vergessen. Äh, das hätte mich nämlich voll interessiert, um ehrlich zu sein.
1: Ich Aber, hoffe jetzt einfach, Ron ist auch hier und nicht bei Clubhouse. Ich hoffe, nee, er hat Ron. das richtig verstanden. <lacht>
0: Ich habe mich schon reingeholt. Alter.
1: Okay, geil. Reingeholt.
0: Ron, was geht? Ron, die okay. Clubhouse-Legende. Was geht ab, Bro? Alles gut,
3: hey, Ich war lange nicht bei Instagram live. Das ist hier. <lacht> das
0: ist richtig hier. Bro, stimmt. Du bin hast du ja, ja der diese, diese Artist-Interviews <lacht> gemacht mit Gott und der Welt, mit crazy Kram, Alter. Also wirklich so. Joy Nalani fand ich vor allem am härtesten, weil das für mich so ein so Childhood-Hero ist ohne Ende. So, weißt du? so, ich fand der Jan Delay am härtesten. Das war halt natürlich auch mies. Yeah. Obwohl der Jan Delay hast du halt öfter auf dem Schirm. So, Joy hat mich so gefreut, weil ich von der so lange nichts gehört habe, irgendwie so, weißt du? Ja, also ich fand ich's...
3: Ja, es hat auch mega Spaß gemacht, weil, weil äh, ihre Diskografie tatsächlich irgendwie sehr interessant ist und auch noch nicht so oft so tiefgehend besprochen wurde. Deswegen fand ich es selber auch irgendwie am, am interessantesten und coolsten. Weil ich, ich hatte auch ein ganz uraltes Tape von ihr, was sie damals rausgebracht hat, was sie nicht selber nicht mehr kannte. Okay. Das, Okay. Das, war,
0: das fand ich voll die coole Szene übrigens. Was sind ja, das? Wo hast das? Das fand ich geil. Bro, trotzdem, lass uns anfangen. Wie wir mit allen anfangen. Danke, dass du da bist, erstmal. Äh, stell dich doch mal ganz kurz vor für alle, die dich nicht kennen.
3: Ja, hey, was geht ab? Ich bin DJ Ron, DJ aus Chemnitz seit auch über 20 Jahren. Ich zähle nicht mehr mit, deswegen macht nicht so richtig Sinn. Ähm, ach, boah, was erzählt man da? Ich habe früher so ganz viele Mixtapes gemacht. Ähm, mein erstes
1: gut. zum Beispiel Tape hast du gemacht.
3: Mit, 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 mit äh, Ray auch. Tapes rausgebracht, ähm, ja, eine eigene Radioshow, jetzt Podcast und ähm, ja, aktuell habe ich zum Beispiel, also dieses Jahr an einer Arte-Dokumentation mitgearbeitet über Rap aus Deutschland und ja, für alles.
0: Zwei Themen, über die ich sehr gerne mit dir reden würde, ist erstens mal diese Arte-Doku und ja. Punkt zwei, dein Involvement im in Splash diese Jahre lang. Also, du bist ja sehr, sehr nah da dran. Darüber reden wir ganz kurz, aber fangen wir mit der Arte-Geschichte an. Was genau habt ihr da gedreht? Ich habe es nur immer wieder mal mitbekommen, aber erklär mal kurz, worum genau ging es da? Was habt ihr da getrieben? Was war dein Teil dabei?
3: Also, die äh, Doku heißt We Bear the Crown und ähm, das war so ein bisschen der Versuch, die 40 Jahre Rap-Geschichte aus Deutschland zusammenzufassen, aber auch nicht nur Rap auf Deutsch, sondern auch äh, alle Versuche, die es in den 80ern gab, bis eben ins Jetzt. Mhm. Äh, da muss man dazu sagen, es gibt noch eine, eine zweite Staffel, wo das jetzt noch viel mehr ausgearbeitet wird, als es jetzt getan wurde. Ähm, das ist in Zusammenarbeit mit äh, Falk Schacht äh, entstanden und René Kästner von Red Tower Productions. Und äh, wir in diesem Dreiergespann sozusagen, wir haben eben diese Doku redaktionell begleitet, die Interviews geführt. Und ja, das ist jetzt im Oktober bei Arte erschienen, in der Mediathek, siebenteilig. Müsst ihr euch unbedingt gehen stark. Hat,
0: zu meiner Schande habe ich noch nicht angeguckt, aber ist auf jeden Fall eine schöne Ausaufgabe, sehr, sehr geil. Ähm, hm. was, was war für dich dabei Highlight? Also was war für dich vielleicht auch ein Interview? Du dachtest, ey geil, die endlich mal interviewen so? Oder kanntest du die eh alle schon durch Splash und durch, die, durch, die, durch, die, durch das lange nee. Engagement von dir?
3: Für mich, für mich persönlich war es wirklich äh, Rinn, weil es einfach so ein richtig cooler, reflektierter Typ ist. Und wir haben da glaube ich ja, um zweieinhalb Stunden oder so gequatscht und es war wirklich ähm, ja, einfach krasser Typ, so ein richtig... An
1: dieser Stelle muss ich noch mal sagen, Ron, Ron, Rin. also ich habe ja Rin durch dich kennengelernt, ich habe dir die Geschichte mal erzählt, ne? Du
2: hast okay. irgendwann mal eine
1: Story gepostet, also Ron hat irgendwann mal eine Story gepostet, da war Rin, da war Rin auf der Bühne und hat den Track Blackout performt. Und ich ah, habe mir das Video anguckt und habe mir gedacht, what the fuck, Alter, was geht da ab und wer ist es? Und dann habe ich erst irgendwie gecheckt, Wer Rin ist und ist aber, bis heute. Aber was nicht war, die Story von Rin ist zumindest, wie ich es
0: wahrgenommen habe. Niemand wusste, wer der Typ ist. Dann gingen diese Videos auf Facebook damals überall rum von einem Typ, den kein Schwanz kennt, der zwei, drei Songs performt und alle rasten aber sowas von krank aus, als der hätte und der Travis Scott nach Hause gehen können. So Und da dachten wir uns alle, wer ist das, Mann? Und danach haben alle angefangen, Bros und Blackout quasi direkt zu spielen im Club. Und es war auf dem Splash, glaube ich sogar, oder?
3: Naja, ich glaube, es ist auch ein Splash. Also der hatte schon so einen Underground-Bass zu dem Zeitpunkt. Ja? Also ich habe den zum Beispiel mitbekommen, da hatte Casper einen Tweet gemacht über ihn. Da hatte er erst eins, das war sein erster Song, den gab es nur auf Soundcloud. Ähm, der hieß auch Blue wie halt sein, sein Label mhm. mitarbeitet. Und ähm, dann hat das so angefangen, dass er da so einen äh, kleinen Bass bekommen hat. Und auf dem Splash spürt man das immer relativ früh. Aber auch zum Beispiel, wenn du Ufo 361 der hatte auch erst drei, sechs, drei vier, fünf Songs draußen, die so in der Trap-Richtung war da hat man auch gemerkt, wow, krass, wie die Leute darauf durchdrehen. So, das, das ist schon ein guter Indikator.
0: Was genau ist oder war dein Involvement im Splash?
3: Das ist, das ist immer sehr, sehr schwierig zu sagen, weil das ist so, das ist eigentlich so aus unserer Crew entstanden und in, als das losging, haben wir alle was damit zu tun gehabt. So ob ich irgendwie das Funkgerät hatte und irgendwelche Dinge geklärt haben, habe. Also das war einfach so jungfräulich und so unorganisiert, dass da jeder irgendwie was damit zu tun hatte. Dann habe ich die Zeit lang äh, die Pressebetreuung und äh, Pressesprecher gemacht. Dann habe ich äh, Compilations zum Splash rausgebracht. Dann später auch noch eine Splash-DVD. Aber ähm, jetzt habe ich jetzt in der Organisation mit dem Splash-Festival nichts zu tun. Aber bin natürlich froh, da jedes Jahr irgendwie spielen zu können. Und ähm, ja, ist ja auch einfach so ein cooles Aufeinandertreffen von verschiedenen Leuten, die man mit dem im Jahr zu tun hat. Und da äh, freue ich mich wann, immer mehr.
0: Wann war das erste Splash?
3: 98 war das.
0: 98? Ja. Okay, ja. also ihr seid quasi in dieser Deutschrap-Hysterie quasi um, ich sag mal, so Beginner, Bambule, Freundeskreis, Esperanto und so. Zu der Zeit quasi seid ihr gestartet, aber ja. seid dann ihr auch irgendwann in dieses Loch gefallen, als Deutschrap so ein bisschen so einen Knick hatte. ne? Das war ja mal, sage ich mal, so 2003, 4 war das ja irgendwie mal weg, einfach für ein paar Jahre.
3: Genau. Ja, so 5, 6 war das auch so ein bisschen so. Es das, das gab ja dann auch eine Insolvenz dazu und. Ja, also 1998 begann es aber nur noch so in eine, so einer kleinen Halle. Ne? Und dann im nächsten Jahr wurde das dann erst richtig äh, auf Open Air aufgezogen. und ja.
0: Okay, und, und wie haben die sich dann von dieser Insolvenz erholt? Weil dann kam ja dieser Deutschrap-Boom ohne Ende, wo ja. die ja dann quasi wieder voll durchgestattet sind. Im Prinzip ist Splash, würde ich sagen, und Frauenfeld sind so die zwei Vorzeige-Festivals in, in, in Europa, was Hip-Hop angeht, oder?
3: Ja, absolut, auf jeden Fall. Also ich glaube, Frauenfeld ist das Größte mittlerweile. Ähm, ja, das, das hat man geschafft, indem man, man hat irgendwie ähm, eh nochmal den Ort gewechselt und man ist Richtung Leipzig gezogen, das war früher mal in Chemnitz, das war für mich praktischer, weil dann war ich immer schnell da ähm, und hat dann sich auch so ein bisschen mit anderen Festivals zusammengetan, es gab damals das Melt-Festival und dadurch durch diese Symbiose von beiden konnte man auch, die haben am selben Festival Ort gespielt und dann sozusagen die Woche dann einfach das Setup gechanged, und aber die Bühnen sind stehen geblieben, da konnte man so ein bisschen das finanziell absichern stabiler machen und ja, mittlerweile ist das komplett wieder eigenständig und also nicht eigenständig. Wir haben mehrere Festivals jetzt, aber es funktioniert halt auch als eigenständiges Festival.
0: Okay, also die, diese Splash-Gruppe, dann Mal, hat mehrere Festivals mittlerweile und nicht ja, nur das Splash. Genau. Okay, was, was machen die noch?
3: Ähm, das With Full Force ist ein Festival, dann gibt es das, ähm, die haben jetzt auch eine Zeit lang das Lola Palusa in Deutschland gemacht. Ähm, Ach, krass. Dann gibt es nächstes Jahr auch ein neues, glaube ich, das Superplum und auch das Heroes Festival ist da jetzt in der Gruppe mit.
0: Ach, stimmt, die haben ja Heroes übernommen, Alter, stimmt. Genau. Grüße an die Heroes an
1: der Stelle. Simon?
3: Ja, ja. An dieser
1: Stelle wäre es eigentlich cool, wenn wir mit unseren Fragen beginnen würden. Dass wir ein bisschen Zeit haben. Okay, Dass wir, wir ein bisschen gehen? Zeit ja, haben. Und die erste Frage passt jetzt eigentlich auch wie die Faust aufs Auge. Ja. Stelle sie. Bin gespannt. Festival oder Club?
3: Ja, das, ist, das ist blöd, ne, weil. Ja. Ich weil ich lege lieber im Club auf, das ist ganz ehrlich. Ich, ich bin gerne auf dem Festival und auch, ich mag den Vibe auf dem Festival, aber auch mehr als, 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 als Gast und all das zu sehen, was da passiert. Auflegen, lieber in einem kleinen Club.
1: Also ganz kurz dazu, Ey Ron, ich habe dich glaube vor 20 Jahren das allererste Mal in Mentoroda auflegen sehen. Und jetzt vor, vor zwei Jahren oder sowas, also so 18 oder 17 Jahre später, dann nochmal in, in Dresden, im, im, ich glaube im Atrium oder Pier 15. Und ähm, das war immer richtig geil. Also du bist echt brutaler Club, DJ. Boah, so.
3: oh, nee, das geht auch runter wie <lacht> also, wirklich Ich habe zwar mit schon noch nie gespielt. Stimmt, oh. ich habe ich hab nur mit Schuster mal gespielt. Ja, Mann, stimmt, ja, genau, das weiß ich. Aber mit Ray habe ich schon äh, oft aufgelegt und Ray ist einfach...
0: Ja. Ey, mit oh. Schuster hatte ich, so hat ich so eine Katastrophe nach, weil das, da hatte ich so ein Doppelbooking. Ich habe quasi mit Schuster zuerst gespielt und wir haben voll gesoffen und dann mhm. bin ich ein, irgendwo, ich weiß gar nicht mehr wo, und dann bin ich eineinhalb Stunden nach Leipzig, glaube ich, ins Nachtcafé gefahren worden. Und in diesen eineinhalb Stunden hat bei mir so der Alkohol eingeschlagen, dass als ich in einer zweiten Location ankam, war ich so hackendicht, Alter. Also es ging doch klar so, <lacht> aber es war wirklich so, es war unangenehm auf jeden Fall. <lacht> aber das ist meine Erinnerung, an Schuss, das war cool auf jeden Fall. Äh, ich glaube, da war auch Charlie dabei oder sowas. Ich weiß, Kannst, nicht, wie das war. Ja. Okay, gut. Nächste Frage. Ey, selbst Mikrofon oder lieber mit MC? Äh,
3: lieber mit MC. Also ich, ich konzentriere mich lieber aufs Auflegen. Ich habe hab früher mal auch viel Mic gemacht. Und wenn wir jetzt so auf einem Festival oder so, oder wo es irgendwie größer ist, dann, dann mache ich auch immer mal ein bisschen Mikro, aber eher weniger. Also ich fühle mich wohler, wenn es jemand macht. Serato
1: oder richtiges Vinyl?
3: Ja, ganz klar Serato. Also all die Vorteile, die man damit hat, und also auf die Bibliothek, die man da zugreifen kann. Okay. Ähm, Geil. Bei Serato.
0: Ähm, Frauenfeld oder Splash.
3: Ja, das ist easy. Da bin ich natürlich beim Splash. Das ist, ich muss dazu sagen, ich, ich war auch schon mal beim Frontier. Ich habe da auch schon mal aufgelegt. Und es ist natürlich cool und groß, aber das, das Ganze drumherum, das Feeling und so ist einfach beim Splash nochmal was ganz anderes. irgendwie. Das, das kann man schwer beschreiben. Okay. okay. Uh, Deutschrap,
1: Deutschrap oder Army-Rap?
3: Also ich höre sehr, sehr viel Deutschrap, aber mehr privat, also, also einfach auch so aus Interesse und so, aber ich glaube, Ami-Rap catcht mich immer noch am meisten trotzdem. Okay, nice.
0: Okay, an die Clubhouse-Legende. Instagram oder Clubhouse?
3: <lacht> naja, jetzt natürlich Instagram, weil, weil was will ich auf Clubhouse, ne? Also, da, da sind Bro, wir was was so glaubst
0: du, warum Clubhouse tot ist? Liebe? Warum glaubst du, ist Clubhouse den Bach runter?
3: Ich verstehe es eigentlich auch nicht, weil ich fand es ziemlich geil. Mir hat das, mir hat das echt Spaß gemacht und ähm, es gibt ja die Alternativen. So. Es gibt jetzt auch oftmals auf Twitter-Spaces so ein paar Sachen, die so in die Richtung gehen. Ähm, ich glaube trotzdem, dass es dann irgendwann noch eine App gibt oder in einer App, sei es jetzt hier auf Instagram oder auf Twitter oder auf Facebook oder auf Spotify, wo das dann trotzdem gut funktioniert und genutzt wird. Aber hat mhm. Clubhouse schon, schon stark, irgendwie der Austausch so in solchen Räumen
1: war eine coole Zeit
3: der ja. Timing war auch geil einfach
1: ja. ähm, Trolley oder Rucksack?
3: Ich habe ich hab jahrelang einen Trolley, habe aber jetzt ist also schon, schon seit Jahren auch wiederum einen Rucksack, weil ich, <lacht> bin, ich bin immer ein ich bin eigentlich immer mit Auto gefahren und wenn du dann aber mal äh, so fliegst oder mit dem Zug fährst, dann nervt Trolley irgendwie ab und ja, ich diesen Trolley und bin dann irgendwie durch irgendwie zum Zug gestresst und wollte da noch rein und der, der ging nicht genau durch die durch die ähm, durch den Gang. Der hing da aber fest. Ja verstehe. <lacht> ich <weiß einfach> nur, <lacht> aber, Mal aber ich finde mit Rucksack siehst du immer so aus als so ein Schulbuch, wenn du Club rein ja, das, ja. das ist was
0: mich nervt so, weißt du? Ja, deswegen ja, fand
3: aber. ich am Anfang cooler, aber äh, Rucksack, Ich liebe meinen Rucksack. Für so Bahnreise oder oder Flugreise ist es angenehmer, weil du hast einfach irgendwie eine Hand frei. Mit dem Trolli hast du immer irgendwie zu, zu tun und rennst dann deinen Zug hinterher, hängst in den Gang fest, also was ich da schon an Wut gehabt habe mit diesem Trolli. <lacht> so halt, okay, nächst,
0: nächste Frage, Gig in Deutschland oder lieber Ausland?
3: Naja, schon, also reizvoller für mich ist natürlich Ausland. Also das macht es irgendwie, das sind auch die Gigs, die das dann so ein bisschen wie soll man sagen, das sind so die Highlights, ne? weil man da einfach irgendwie was anderes erlebt, eine andere Kultur, andere Menschen sieht und ähm, ja, ist, ich finde es mega spannend, irgendwie in irgendwo in einer Wallachien in Russland aufzulegen und festzustellen, dass sie dieselben Songs feiern wie wir. Also jetzt, ich sage mal, jetzt ist es natürlich noch einfacher, weil durch Internet und so ist alles irgendwie gleich, aber vor gerade vor zehn Jahren oder so oder 15 Jahren war das noch nicht so krass, da, da hat das immer noch so ein bisschen einen anderen Vibe gehabt.
1: Die nächste Frage, da bin ich stolz, dass ich die stellen darf. Also mit acht Headlinern im DJ-Pult wie Scratch Bastard, Jesse Jeff oder mit DJ Schuster.
3: Was Headlinern? Also,
1: Simon. Also
3: du
0: mit acht Headlinern so auf diesem Jesse Jeff und Scratch Bastard und bla, bla level oder nur du und
3: Schuster? Dann nur ich und Schuster.
0: Yeah!
3: <lacht> Das ist so...
0: Okay, letzte, letzte Frage, bevor wir zu DJ Iron kommen, Bro. Alleine im DJ-Pult oder 20 Bitches hinten?
3: <lacht> ich sag dir ganz ehrlich, alleine. Also, es ist okay, wenn es ein bisschen crowded ist, aber wenn es... ist, Für mich ist es immer... München ist immer so krass. München ist immer irgendwie... Das sind... Dass das, das DJ-Pult voll und du, hast, du kannst eigentlich nicht mal deinen, deinen Arm bewegen, um die Platte irgendwie zu drehen. Aber das ist so,
0: das ist so ein Großstadtding, dass die irgendwie denken, die müssen das DJ-Pult immer in die, in, die, in, die Dings, in die VIP reinbauen und dann erstell einfach so zehn random Leute hinter dir irgendwie so, gell? Also das finde ich auch schräg.
3: Ja, ja. Und dann, also das ist so krass einfach, dass, dass du kaum noch in der Lage bist, normal aufzulegen. So, Dann nervt es schon so. Also schon ist es schon ein bisschen geil, weil das auch so eine Stimmung natürlich kreiert, ne? aber es kann auch hart nerven. Also. <lacht>
0: Okay, aber ich, also, wenn ich selekten darf, wer hinter mir steht, finde ich es schon cool, wenn es crowded ist, aber das muss dann so ein bisschen von dir sein, so, weißt du? Okay, gut, sind wir uns einig. Bro, ich danke dir, Alter. Danke für deine Zeit. Äh, Bro, guten Rutsch neue Jahr. Jahr. mal, Jungs, Beste bei euch, ja? Danke, danke, glaub, Alter. Bro, wir quatschen. Hau Mann. Ciao, Mann. Peace. Peace. Oh. So, ladies and gentlemen, wir haben kurz überzogen, wir holen jetzt DJ Iron aus Hamburg hier rein, Alter. Äh, Iron, stell uns eine Anfrage, ich habe die schon gesehen, so. Ähm, und dann holen wir dich hier rein. Äh, haben wir mit ihm alle Sachen besprochen, die wir äh, ja. aufgeschrieben hatten? Ziemlich, oder? Ich glaub, ja, doch, wir kommen gut gut ziemlich gut durch heute, würde ich sagen. Ey, solange bis hier Iron die Anfrage stellt, weißt du, was für mich eigentlich das größte, überraschendste Movement dieses Jahr ist? Wie krass Afrobeat eigentlich so in die Clubs eingezogen ist, ähm, auch dieses ganze Beile-Funk-Zeug so aus, aus ähm, Brasilien, dass Leute auf diese Rhythmik klarkommen. Ich hatte bei ähm, Boom-Boom-Tam-Tam, tam, am Anfang noch das Gefühl, Leute verlieren ein Bein beim Tanzen, weil sie nicht so ganz wussten, was sie darauf machen
1: sollen. Aber weißt du noch, wie Gefühl... wir im Auto saßen und ich habe zu dir gesagt, erklär mir jetzt bitte als Produzent ganz genau, woran ich Afro, äh, Afrobeats erkenne. Afro, Afrobeats mhm. Und du hast es dann quasi nachgemacht auf deinem Armaturenbrett da im, im Auto. dem mal vorgeklopft, ja. Und seitdem raffst du es oder was? Jetzt raff ich's, ja. Ich plopfe <lacht> dann immer mit im Club und denke mir, das ist Afro, okay, alles klar. Aber ey, unter
0: uns, ist nicht, ist nicht einer der Überraschungsgewinner an Songs dieses Jahr, dieser Veggie Dream, ich weiß nicht, wie man ausspricht, ja, weiß, ob voll, das ausspricht, so was richtig Alter. ist. Wie heißt voll. der Ram Kupala Coupola oder sowas? was? Ne? Genau, alle, ne so, alle, 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 alle. Mhm. Ey. Dieser Song hat irgendwie drei Jahre später so hart gezündet, bei uns in den Clubs plötzlich, wo ich mir auch dachte: so, Ey, ist aber passiert? auch
1: Energie, Alter. Der hat so viel, da ist eh schon viel Energie und, und im Refrain, Alter, es brennt das Ding. Also, sehr, äh, sehr geil. Iron, Iron stell bitte nochmal eine
0: Anfrage. Ich habe es gerade schon gesehen, aber da waren wir gerade mitten im Satz. Mach bitte nochmal, dann hol ich dich rein. Ähm, ja, Mann, auf jeden Fall. Also, Afro an sich, dann alter bro Achtung, genau, habe ich jetzt aufgeschrieben. Es gibt einen Artist, der heißt Fireboy DML. Der hat einen Song, der heißt Peru. Den habe ich die letzten sechs, acht Wochen tot gehört und ich feiere den Song mies hart. Der hat so ein bisschen rb einfluss sage ich mal, in der, in der Instrumentalisierung in einem Afrobeat-Song und ähm, der Song ist jetzt nicht unbedingt so ein Welthit, aber, und das hat mich voll gefreut, der wurde jetzt geremixed. Also es ist ein großer Artist draufgesprungen und zwar Ed Sheeran. Ach komm. Kein Scheiß. Und das hat mich so gefreut, weil das so ein bisschen meine These unterstützt. Iron, was geht ab? Was oh, geht Ganz kurz noch ein Satz, weil das meine These unterstützt so, dass im Pop-Bereich jetzt auch dieser Afro-Film voll ankommt. Also dass Pop-Artists wie einen, wie einen äh, Ed Sheeran plötzlich ja, Afro-Beat auf, äh, auf dem Schirm haben und dann da drauf springen und da einfach hat man 5 Millionen Blaze für den Erhaltung am ersten Tag so, was der halt vorher nicht mal hatte, was richtig geil ist. Und DJ Iron hat ein Afrobeats-Tape gedroppt übrigens dieses Jahr, Alter, ja, was auch bombastisch ist. Dazu kommen wir gleich. Mhm. Iron, wie geht's dir? Stell dich bitte vor für alle, die dich nicht kennen, Alter.
4: Was geht ab? Was geht ab? Ich bin froh, dass
0: ich mal endlich geschafft habe, bei euch am Start zu
4: sein. Ja, auch. Ready, weißt ich. Hab immer, ich bin immer in der dj Schule mittwochs, deswegen, ich krieg das auch nie mit. Wenn ihr live seid, ich sehe ab und zu deine, 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 deine Posts, dann gucke ich mir ein bisschen was an. Also für die Leute, die mich nicht kennen, ich hoffe... Also eigentlich sind ja nicht ja alle da, DJs, da muss man sich erkennen, aber ich ist DJ Iron aus Hamburg, Big FM DJ, seit 98 an den Decks, immer noch an den Decks und an den Turntables, <lacht> nicht an
0: CD-Playern. Und, 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 und stabil am Crossfader auf jeden Fall, Bro. Ja. Also, du, du bist so einer von denen, wo ich sage, dem ich technisch so auf diesem Level sehe wie ein Ray D, deswegen auch für dich die erste Frage, wie läuft es beim Üben mit dem Click orbit <lacht> ach Digi, ganz ehrlich, 11-Click, ey, da bin ich noch nicht ganz,
4: ja. Ich bin, ich bin so bei bei sieben, so da. <lacht> ab, ab acht
0: wird's Digga. ab acht wird's schwer. Ich mache euch mal Tutorial für Instagram oder YouTube, mache ich das dann für euch und dann könnt ihr mal.
1: Aber ja. ich muss ganz ehrlich, sagen, also 11 click Orbit müssen wir beide nochmal vom Simon richtig beigebracht bekommen. Aber ey Digi, ich hab, ich früher, also das Wort Digi habe ich übrigens von DJ Iron. Ähm, ey Digi, ich habe früher schon deine Mixtapes gehört und hab mir gedacht Dicker, da ist Passion, da, ist, da sind geile Skills, da sind geile World Cuts. Also damals schon vor, ey, vor 20 oder vor 18, 19 Jahren hattest du schon so Mixtapes gedroppt, wo ich mir gedacht habe, ich habe den Typen noch nie persönlich getroffen, aber what the fuck, was geht hier ab, Alter, so on point, geil.
4: Danke, ja, ich, wie, wie ihr hört, in den Mixtapes gebe ich mir echt viel Mühe. Also ich, ich habe ich hab ja, hab ja verschiedene mixtape rein, so, ne? haben wir diese kranken -Dinger. Und einmal diese entspannten Dinge, weil ich habe gemerkt, einige Leute fühlen das nicht so ganz so. Deswegen habe ich so ein mix selbst für, für die DJs gemacht, so, also für die Fühler, sage ich immer. Und ein mix für, für alle Leute so halt, weißt du? Mit Nein. wenig Cuts oder gar keine Katze so, weil die, die mhm. sagen immer, lass doch mal das Lied laufen oder mach mal nicht dies, mach mal nicht das. Also das eine ist so für, für, für unser Herz und das andere ist für die Leute so, die das nicht fühlen, so weißt Für du? die Nerds. <lacht> und das Ding, ist, das Ding ist, die Leute sagen zu mir, die gemacht haben mal wieder ein so wie früher. Das Problem ist, das nimmt viel Zeit in Anspruch, viel, viel Zeit. Und die Resonanz ist nicht so, wie soll ich sagen, das lohnt sich
0: nicht mehr irgendwie so, weißt du, was ich meine? Bist weißt du, bist du auch so einer, der so viel Energie und Liebe und Zeit in diese scheiß Intro, in diese zwei Minuten Intro steckt, dass eigentlich das mehr kostet, wie das komplette Mixtape am Du weißt Diga, genau, was das, ich meine. Das, das,
2: das
4: ist das Schlimmste, das ist das Schlimmste. Intro ist das Schlimmste, Digga. Aber das ich Intro würde jetzt schlimmste. fast sagen,
1: Digga, ich würde jetzt fast sagen, ein DJ Iron Mixtape ist ein 60-minütiges Intro, Alter. Also, ne?
4: <lacht> danke, Digga, nehme ich als
1: Kompliment von dir. Das ist, das ist Ehre, ja, danke. Ja, also, Du bist auf jeden Fall hier, Alter. So was Mixtapes betrifft, da kann man dir nichts vormachen. Da, da habe ich auch sehr viel gelernt, Alter. Wenn ich hier meine Radiosendung spiele, dann nehme ich mir manchmal auch extra noch Intros auf, die ich dann da irgendwie raushaue in der Sendung live. Also deine, deine Tapes, die sind, äh, die haben mich geprägt, Alter.
0: Boah, danke. Freut mich, freut mich, Digga. Eigentlich, eigentlich hätten wir noch DJ Remake dazu holen können. Hätten wir so Remake München, dich aus Hamburg und Ray aus Frankfurt, so ein bisschen so die drei bekanntesten DJs mit ihrer DJ-Schule eigentlich gehabt. Hast du einen DJ-Schüler Schülerin, die ähm, schräg sind, also wo man nicht denken würde, dass du die hast? Irgendwie ein 60 jährigen der halt kommt und sagt, ich will auflegen lernen. Gibt es irgendwie sowas, sowas Wildes, wo du denkst, ey, es passt eigentlich gar nicht? Ich hatte, ich hatte tatsächlich einen, der war, glaube ich, 54 oder
4: so. Ähm, der wollte eigentlich so wissen, wie was ein DJ macht, so, also weißt du, die, die Basic Basics, so. Okay. Der war auch ein paar Mal da, der hat sich den Controller geholt und musikalisch war der jetzt nicht so auf, auf unser Film, so Hip-Hop-mäßig, sondern eher so Pop und ja, so Commerz-Shit, so aber ich habe dir so ein bisschen ein paar Hip Hop dinger gezeigt und dann hat er gefühlt. <lacht> ja, so, so. gefühlt ja ist hat er gefühlt. ja es ist so weil du ist, weißt du weißt, wie das ist so wenn, wenn du erstmal da bist also ich meine wenn du erstmal vor dem Equipment stehst mit, dem, mit, dem, mit den ganzen Platten an der Wand und dann kommt der Sound und was dann dann ist, dann
2: kassierst du einfach Digga. <lacht>
1: <lacht> also ich okay. muss ganz ehrlich sagen so ähm, hey wir sind schon also gerade wir beide jetzt ne, wir sind echt schon lange in Kontakt, aber wir haben es dieses Jahr wirklich das allererste Mal geschafft, uns irgendwie mehrere Tage einzuschließen und ein paar Videos zu drehen. Und das hat auf Anhieb, Alter, so viel Bock gemacht. Also finde ich geil, dass nach so einer langen Zeit immer noch so viel Passion da ist und dass du das immer noch, dass du auch ein Fühler bist. Ja,
4: <lacht> ja, Digga, das war, das war einfach brutal, so die Session mit dir. Ich meine, wir wollten das machen 2019, wo ich beim Digital Tanks Bell war. Da hast du ja gesagt, lass mal, lass mal, lass mal, ein Video machen. Und ich meinte, ja, aber wir haben es nie hingekriegt, so. Und dann kam Corona, dann ging erst mal gar nichts. Dann Corona konnten wir uns endlich treffen, Alter. Dann ging es, dann ging's irgendwann.
0: Und das war so, boom. Wie ich zu dir gesagt habe, das war wie Liebe auf den ersten Blick, Digga. <lacht> so, weißt du? Wir, wir Ey, du bist, ja, du bist ja aber auch mit dem anderen Techno richtig cool, mit Mad Dog. Das ist ja auch so ein, ja. ein, ein Scratcher vor dem Herrn, so. Ja, das ist ja auch so die no so no okay, glory. Geil. Ja, auf yeah, jeden man. Fall, auf jeden Fall. Ja. Ey, mach mal ein bisschen Werbung für deinen Skills Pulli, Alter, weil ihr den beide gerade anhabt.
4: Ja, hier, Skills Pulli, Skills, Beanies, Mädchen das am Start. Jungs, was soll ich machen? Clubs wieder zu, wo, DJ Arm. Wo bekommt Hassel, man ja. das? Wo bekommt man das? Wo bekommt man das? Die Hoodies gibt's bei No Cuts, No Glory. Im Shop. Die kann man da auf der Seite bestellen. Da gibt's auch die T-Shirts noch auch da am Start. Die Mützen gibt es leider dort nicht. Die Mützen sind echt limitiert. Davon gibt es, glaube ich, von den Schwarzen hatte ich glaube ich sechs. Von den grauen habe ich zehn und von den roten habe ich auch sechs. Ich habe jetzt nur
0: noch graue, die anderen sind alle weg, also ja. <lacht> <lacht> Achtung, wir haben vier Minuten, Lass uns die Fragen durchgehen, weil da haben wir bestimmt noch viel zu reden, Alter. Ich fange mit der ersten einfach mal an. Rain
1: oder Pioneer? Pioneer. Yeah. Achtung, aufle lieber auflegen im Norden oder lieber auflegen im Süden?
4: Oh, das ist schwer, Digi.
0: Ich, boah, das
1: ist 50-50, ist sehr schwer, Digga. Bro, wie, wie
0: kamst du aus Hamburg eigentlich dazu, Big FM-DJ? Für alle, die es nicht wissen, Big FM kommt aus Mannheim und Stuttgart, also im Süden. Ja, wie kamst okay. du aus Hamburg? Also, ich ich, ich, ich versuche ganz kurz und ganz schnell.
4: DJ P von Big FM, der macht die Bookings und die ganzen Geschichten. Panna. Der hat irgendwann mal ein Mixtape von mir gehört. Und das hat er so gefeiert, dass er mich mal Eins zum hat Fühlen? Eins zum Fühlen oder eins zum Fühlen, Eins zum Fühlen. Damals gab es Gefühle, Digga. Damals gab es keine anderen, Digga. Auf <lacht> hatten hat er einen Mix up gehört und, und dann hat er mich gebucht, wollte mich live sehen. Gucken, ob das auch wahr ist, was er auf dem Mixup okay. wollte. Hat er gesehen und dann, dann kam wir in Kontakt. Und seitdem sind wir auch gut. Wir sind echt gut so. Und dann hat er mich gefragt, ob ich Bock habe oder mir vorstellen kann, bei Fam Radioshows zu machen und so weiter. meinte Straight, direkt. Ich bin dabei. Geil. Gleich also Mixtape. General. Mixtape ist the Key
0: oder war der Key? War der Key? Nächste Frage: Online Kurse oder diese Schule als Präsent? Diese Schule. Also präsent. Ist
4: live und Direct. Online geht auch. Online geht auf jeden Fall auch. Aber Live und Direct. Such so okay. suchst so du, suchst so du die Nichtfühler
1: zum Fühler Digga. <lacht> <lacht> also die ganz, die nächste Frage ist eine extreme Fühlerfrage: uh, Cheeseburger mit Gurke oder ohne? Okay, da muss ich auch splitten. Früher ohne, jetzt mit. Ja, sorry,
4: Digga. Was soll ich machen? Geschmäcker ändern Bro. sich mit der Zeit. Wenn man alt wird, dann ist so. Früher auf jeden Fall ohne. Ich hab's gehasst. Ich hab's gehasst. Ja, ich fahre -hmm. mit meiner Frau zu Burger King, Drive, ich sag zweimal schießt Burger ohne Guck, sie rastet auf, wieso machst du ohne Guck? Ich, ich sag, ich will ohne, dann
0: nimmst du auch. Mit. Jetzt nehme jetzt ich beide mit, Digga. Fuck it, Alter. Ich habe dem Letzten mit Hard to Death zusammengezockt und ich war ein bisschen später ran und er wollte noch ein paar Cheeseburger haben. Ich glaube so drei, vier Stück. Ohne Gurke. Und dann habe ich ihm halt quasi drei ohne von vier und eine mit extra Doppelgurke gemacht. <lacht> also schön Überraschung bekommen. Okay, Alter, nächste schön, Frage. Schön. Ey, Rain, 12 oder Turntables? Digga, Turntables.
1: Okay, er ist auf jeden Fall
0: der Die nächste ist geil. Die nächste, nächsten will ich ein bisschen mehr wissen. Frag die, die? nächste Frage, die ist gut. Nächste Frage. DMC oder Red Bull Treestyle?
4: Also, ich glaube, na, ich, ich würde sagen DMC. Ich würde sagen DMC, weil ich mit DMC sozusagen auch groß geworden bin. Also ihr merkt. Hast du jemals teilgenommen? Nee, bei DMC habe ich nicht teil, bei Red Bull auch nicht. Warum nicht? Also habe elf Klick. Warum nicht bei Red Bull ist, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe gehört, da ist viel mit Politik
0: und ich habe keinen Bock auf Politik. Okay. Okay. Nächste Frage: Face oder Nadeln?
4: Oh Jungs, das sind aber harte Fragen, Digga. Achtung, wir haben, wir haben die Tech-Fragen alle okay. für dich
0: aufgehoben, extra. okay. Im
4: Club, ich muss wieder splitten. Also im Club. Face, lieber, also meistens im Club lieber Face, weil man weiß nie, wie die Plattenspieler sind. Und ist wie safe, ja. Zu Hause lieber Platt, äh, Nadel. Und auch in der Schule okay, habe ich, ich. Hab ich, also in der Schule <lacht> habe ich Turntables und 12s, aber ich bin lieber selber, also ich, wenn ich es mir aussuchen darf, wenn einer sagt, Digga, du darfst nur ein Set in deinem Leben haben, was nimmst du? Zwei Turntables und Pioneer s 11 oder S9.
1: Alles andere An ist kommt danach irgendwann. Okay, darüber müssen wir nochmal diskutieren später. okay <lacht> Nächste Frage, geht auch ums Auflegen. Back to back oder ganz alleine?
4: Back to back. Back to back.
1: Geil.
4: Okay, R&B oder Afro? Also für mich ist Afro das neue R&B. Also Geil. Ich habe letztens auch mit, ich weiß gar nicht mehr mit wem darüber geredet, weil er macht, es gibt kein RB mehr. Ich habe gesagt, ja, gibt's eigentlich nicht. Aber Afro ist eigentlich
0: das ja, RB heute. Und inhaltlich, ich bin voll bei dir. Das, ist ja. so, das sind die Einzigen, die, wo es halt nicht drum, ich habe gerade viele Leute erschossen Genau, genau. Oder, oder,
4: oder, oder hier mit Drogen oder was
1: weiß ich. Genau, ja. Andere ich Energie. Ja, ja. Geil. Ja, so, ähm, Simon, die letzte Frage, die darf eigentlich nicht ich stellen. Auch heute, Achtung, zum
0: Jahresabschluss, als letzte Frage in 2021 darfst du diese Frage stellen.
1: Okay, aber da muss ich sie so ein bisschen modifizieren für mich. Ist das okay? Nee, nee, nee. Du musst die genauso, ja, du musst die ja. genauso stellen, wie alle die stellen. Alter. Immer. Okay, modifizier sie, komm, bevor du Ärger bekommst. Alleine im DJ-Pult oder mit 20 schönen Frauen? <lacht> Digga, ganz ehrlich, ich hasse es, wenn
4: dj -Pult voll ist. Also, alleine. Okay. Ey, was machst du an Silvester? Weil auflegen wirst du ja wahrscheinlich nicht. Nee, ich bin Silvester mit meiner Frau, meine meinen Kindern zu Hause, was soll ich machen? Killer. Killer. Bro, family,
1: family. An, an
0: dieser Stelle ganz kurz, Ray, wo bist du an Silvester?
1: Genau, ich lege an Silvester live auf bei Twitch. Äh, old but Gold Party heißt der Channel. Ich werde äh, eine Packung eine Packung äh, Oldschool. Abliefern zwischen 18 und 21 Uhr die Playtime, gebe ich morgen noch bekannt. Aber wenn ihr zu Hause sitzt und wollt ein bisschen. Hören oder fühlen?
4: Es ist hören oder fühlen dann. fühler Fühler, Digga. Fühler bei das ist, ist fühler, mal, also, Das ist das Höchste der Gefühle. Digga, diese Sachen sowas ist nur Fühler, Digga. Also weißt du, das ist, das ist anders, Mensch, Digga. Das. Also es ist eine,
0: eine Stunde Orgasmus, könnte man eigentlich ich, sagen. Da gucke da guck ich mal rein und schreibe euch zwei in gruppen alle. <lacht> und du hast auch am 01.01. den Gig, hast du gesagt. Wo, wo spielst du da?
1: Genau, ich bin am 01.01. in der Schweiz, in St. Gallen, im Ivy Club. Ähm, weil da darf man ja mit 2G Plus irgendwie den Club öffnen, Herz. da werde ich noch spielen. Lass Gut. alle in Schweiz ziehen, Jungs. Ey, Grüße an Bruno an der Stelle, habe ich vorhin auch hier live gesehen, Aibe-Club in St.
0: Gallen. Äh, liebe Grüße, Alter. Äh, ey, an alle einen guten Rutsch. Grüße an VJJC, sehe ich gerade unten im Chat. Ey, danke an all die da waren heute, Kizuno, Ron, und natürlich an dich, Iron. Geht an euch, no cuts, no glory. Kocht euch den Skills-Bulli, supportet den Jungen, dass er noch mehr fühlen kann. Nämlich im Geldbeutel, das fände ich voll geil. So. Mega. Hey, äh, Ray. Dankeschön, Jungs. Guten Rutsch. Ich guten danke Rutsch. euch. All die zuguckt haben, Ey, Jungs, guten Rutsch, Alter. Danke für euren Support dieses Jahr. Wir machen natürlich nächstes Jahr weiter. Das war Folge 93. Wir nähern uns der 100. Danke, danke dir. Peace. Ciao. Danke guten euch, Rutsch. Jungs.